0: Die Frage ist quasi, mache ich diesen Job nur für diese Anerkennung und dann kann es halt gefährlich werden. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, aus Geldgründen damit anzufangen. Man nimmt sich halt Zeit für Sex und ohne irgendwelche Erwartungen an sich selbst und das macht dann oft, dass es irgendwie ganz
1: schöner Sex wird. Das ist, glaube ich, ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir uns in Menschen verlieben und sie wieder loslassen. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Zeit. Mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Luisa. Und ich bin Lenia Soleil mittlerweile, ja. Lenia Soleil. Mhm. Das ist sehr schön und passt sehr gut zu dir, weil es so sonnig klingt.
0: Ja. Sag mal, Luisa, wann hast du eigentlich entschieden, ähm, Escort bzw. Sexarbeiterin zu werden? Werbung. Na, bist du auch schon genervt von der Frage, was du so für gute Neujahrsvorsätze hast und liegt es dann vielleicht daran, dass du irgendwie nicht so ganz verstehst, was der Sinn dahinter ist, weil man die dann eh immer nie macht oder so? Ich persönlich bin ja ziemlich Fan von Neujahrsvorsätzen und ich glaube, das liegt daran, dass ich irgendwann mal so eine Sache begriffen habe, nämlich, dass wir die meisten Neujahrsvorsätze nicht ausführen, wenn sie nicht konkret oder machbar genug sind. Und meistens nehmen wir uns ja so Sachen vor wie, oh, ich will irgendwie mehr Sport oder ich will mein Sexleben verbessern oder so. Und das sind einfach so super unkonkrete Sachen, die man dann doch am Ende irgendwie nie macht, weil sie so schwammig bleiben. Und vielleicht sind sie auch einfach unrealistisch, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich will dieses Jahr unbedingt mehr Dirty Talk machen, was ich mir übrigens tatsächlich vornehme, aber eigentlich ich da auch total viel Scham und sowas mit verbinde und gar nicht weiß, wie man überhaupt Dirty Talk machen kann oder anfangen kann, das irgendwie mehr ins Sexleben zu integrieren, dann bringt es auch nichts mir das vorzunehmen, weil quasi noch zu viele Hindernisse im Weg stehen. Und genau da kommt Beducated ins Spiel. Beducated ist nämlich eine Plattform, die Workshops zu ganz konkreten bestimmten Themen im Bereich Sexualität auf der Website hat und anbietet... Und das ist perfekt, wenn du dir zum Beispiel sowas vornimmst wie, ich will mehr Dirty Talk machen oder vielleicht auch sowas wie, ich will mich ein bisschen mehr um meine Partnerin dieses Jahr auch kümmern. Aber vielleicht weißt du halt gar nicht so richtig, naja gut, ich will mich schon mehr um sie kümmern und dass sie auch mehr Spaß an Sexualität hat, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie man das eigentlich macht. Und da gibt es auf Beducated zum Beispiel Workshops zum Thema joni massagen also quasi Vulva- und Vagina-Massagen oder auch schöne Workshops mit dem Titel Sie kommt und andere äh, wie diese, die da perfekt sind, um dich an die Hand zu nehmen und ja, dir neue Sachen beizubringen, damit du dann dieses Jahr deine, zumindestens äh, deine im Bett Neujahrs-Vorsätze endlich mal schaffst umzusetzen. Und vielleicht auch die Vorsätze, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie hast. Also das alles findest du auf der Plattform Beducated und zusätzlich haben wir noch einen super Neujahrsdeal, denn es geht ja um Neujahrsvorsätze. Und zwar kannst du bei Beducated alle Kurse umsonst für einen Tag ausprobieren. Die ersten 24 Stunden werden dir also nicht berechnet und du kannst jederzeit kündigen. Und dann kannst du auch noch 40% auf das Jahresabo sparen mit unserem Special-Coupon-Code GELIEBTE AUF ZEIT. Investier also in dein Vergnügen im Bett und deine ähm, realistischeren Neujahrsvorsätze und generell dein Wachstum und Neues entdecken im Bereich Sexualität für nur knapp 10 Euro im Monat. Und das Tolle an Beducated ist eben, dass du diese Workshops und Kurse auch einfach jederzeit in der Bahn machen kannst, on the go quasi, dass sie viele verschiedene Bereiche der Sexualität abdecken, also dabei auch sehr auf Diversität achten und ganz viele andere tolle Sachen, die Luisa und ich natürlich immer ganz toll finden und uns freuen, solche schönen Angebote hier zu bewerben. Also klick am besten jetzt sofort auf den Link, den du unten in den Show Notes findest, der dich zu Beducated bringt und dann mit dem Code geliebte auf Zeit du wie gesagt 40% auf das Jahr. Das Abo sparst. Du bekommst sowieso ein 14-Tage-Geld-Zurückgarantie, das heißt, du gehst kein Risiko ein und du bekommst damit Zugang zu mehr als 100 Online-Kursen von den weltbesten Experten und Expertinnen, die es da draußen so gibt.
1: Werbung Ende. Also entschieden habe ich es mit Sicherheit deutlich später, aber ich kann mich erinnern, dass ich, da war ich so in der ja, war siebte, achte Klasse irgendwie. Ich weiß nicht, wie alt man da so ist.
0: Jede gute äh, Story fängt so an. Ich war siebte, achte Klasse, halt im Ferienlager.
1: <lacht> ähm, also da, damals hatte ich ja eine sehr, sehr gute Freundin. Grüße gehen raus. Und wir hatten immer so ein Freundschaftsbuch hin und her geschrieben, so Zettelchen. Haben wir uns, habt ihr das eigentlich auch gemacht in der Schule, so kleine Briefchen in so ein Freundschaftsbuch reingeschrieben und das dann immer hin und her gereicht. Und haben wir in diesem Freundschaftsbuch ah. eben so eine, das ist eine Art Steckbrief über ja, uns genau. gemacht. Sowas Lieblingsfarbe, ich auch. Lieblingsessen, bla bla bla. Aber es war unser persö persönliches privates äh, ah, Freundschaftsbuch. Okay. Ich also, kenne es war das nicht so, dass man es an alle rumgereicht hat. Nee, nee, das war okay. so, ein, so ein privates, wo wir unsere geheimeren Pläne reingeschrieben haben. Und da habe ich eben reingeschrieben: bei äh, Traumberuf Prostituierte.
0: <lacht> das finde ich so geil. Ich würde jetzt am liebsten richtig lange gerade darüber noch philosophieren, zum Beispiel auch, was dann die Eltern von deiner Freundin, die haben, wenn, das nicht die haben das nicht gesehen, okay gut. Aber sie
1: hat mir davon vor ein paar Jahren ein Foto geschickt, weil sie irgendwie ihre uh -huh. Sachen aussortiert hat und dann hat sie das gefunden, hat sie ein Foto geschickt und hat sich kaputt gelacht darüber.
0: <lacht> Geil, ich liebs. Ja, und äh, falls du nicht äh, da draußen genauso klar wie Luisa schon in allen deinen Freundinnen Büchern geschrieben hast, dass du später Prostituierte werden willst, dachten Luisa und ich uns, dass wir heute mal äh, eine Folge aufnehmen darüber, ja, ist das vielleicht der richtige Job für dich und auch bist du vielleicht die richtige Person für diesen Job, weil das ja manchmal auch in unserem Podcast, glaube ich, alles so sehr schön wirkt, weil wir beide ja ziemlich, ziemlich Fan davon sind, Escort zu sein. Und genau, es kann natürlich auch sein, dass das für dich vielleicht nicht so der richtige Job ist, deswegen... Oder würde ich sagen, ist heute so unser Ziel, es ja. auch so ein bisschen differenzierter mal anzuschauen, ähm, ja. ob das auf dich passt, wenn du jetzt so ein bisschen gehuckt bist
1: davon. Also tut Escort dir gut, ist glaube ich das allererste, was wir so ein bisschen besprechen wollen. Denn mhm. Escort ist eben nicht einfach nur Peine breit machen. So. Das klingt jetzt auch so, boah, da kriege ich schon so einen ekligen Cringe Gänsehaut. Ja. Sondern es ist eben... Eine, auch eine emotionale Arbeit und dafür braucht man eine gewisse Stabilität und darüber können wir jetzt kurz sprechen.
0: Ja, beziehungsweise ich, ich finde schon mal eh, also das haben wir auch öfter Gäste im Podcast, die vielleicht auch von nicht so viel Stabilität kommen. Oder ich kann ja auch von mir zum Beispiel sagen, ich war schon immer sehr, sehr stabil, aber ich hatte ja zum Beispiel so ein Problem mit Nein sagen, so ein bisschen im Sexuellen. Also in meinen privaten Beziehungen, die ich davor hatte. Und du kannst ja auch das Escort nutzen, um total viel zu lernen. Deswegen würde ich jetzt nicht erstmal allgemein sagen, du musst perfekt, stabil und darfst gar kein Problem irgendwie haben, sondern das ist dann halt wichtig, damit bewusst
1: umzugehen. Aber genau, ich würde sagen... Genau, ähm, eine Art von Reflexion -hmm. zu haben, daraus zu lernen, aus Sachen. Und wir wollen eher nur auf die Gefahren hinweisen, dass eben Menschen im Escort, vor allem wenn sie jung und naiv sind, auch gerne mal ausgenutzt werden. Nicht nur von KundInnen, sondern auch von Agenturen und Plattformen. Und ja, es gibt einfach sehr viele Gefahren, die lauern, wenn du zu naiv bist. Und Lass uns doch
0: mal so ein so paar das, konkrete Gefahren ja. durchgehen. Also quasi so, was sind Probleme, die dir entgegenkommen könnten und was brauchst du, um damit umgehen zu können, würde ich sagen. Fällt dir gerade genau. schon mal eine Sache
1: ein, die so auf ja, dich zukommen könnte? Ja, mir fallen könnte? ein paar an. Also stell dir vor, wir haben ein Date, du bist eben neu dabei und ich bin halt ein sehr erfahrener Kunde und sage dann zu dir, du lass mal das Kondom weglassen, weil es machen alle so, das ist ganz üblich bei den Preisen, die ihr aufruft, also Kondome ist da definitiv nicht angesagt. Mhm. Ja, dann kann es halt sein, dass wenn du unerfahren bist, dass du dann nicht ganz sicher bist, ob das jetzt stimmt oder ob du vielleicht irgendwie, dann fühlst du dich vielleicht irgendwie schuldig oder schlecht, dass du auf mhm. das Kondom bestehen möchtest. Und dann ist der Punkt einfach zu sagen, nee, das machen alle so. Kondom wird benutzt, Punkt. Und da auch ganz klar zu sein.
0: Mhm. Und genau, wir, wir überlegen ja quasi, wann, wann ist der Buch vielleicht nicht der richtige für dich? Das heißt, da sind ja eigentlich so ein bisschen zwei Sachen drin, finde ich, die du gerade gesagt hast. Und zwar, erstens habe ich die Möglichkeit, ein Netzwerk zu haben und mich zum Beispiel auch zu outen und mit Leuten darüber zu reden und dann zum Beispiel von anderen KollegInnen zu hören, nee, ist ganz, also diese Praktik ist ganz normal oder so, oder da halt auch so ein bisschen empowered zu werden. Das heißt, die Frage ist, bist du in einer Lebenssituation, in der du, ähm, genau, erstens Kontakt zu anderen Sexarbeitenden haben kannst. Und zweitens, äh, wenn das nicht vielleicht möglich ist, du immerhin mit anderen Menschen darüber reden kannst. So, also, weil du dich halt outen kannst und es nicht vor allen geheim halten musst. Also ich kenne zum Beispiel auch eine Kollegin, die mir gerade einfällt, die, die habe ich mal vor ein paar Jahren getroffen. Da war sie auch noch, ich glaube, 19 oder 20 und hat bei ihren Eltern gewohnt. Und das hat niemand, niemand, niemand gewusst. Also nicht mal ihre Eltern. Das fand ich auch total krass, wie sie das so äh, vor denen auch geheim gehalten hat. Und ähm, die, die war so eine mega toughe, mega taffe Frau, bei der so ganz klar war, pf, die lässt sich gar nichts bieten. Deswegen war das, glaube ich, für sie okay. Also... Genau, es wirkt jetzt so, als ja, also sie war irgendwie mega fein damit und hat sich da glaube ich halt nichts sagen lassen. Aber wenn du zum Beispiel dann, und das ist jetzt das zweite Thema, merkst, dass es dir schwerfällt, Grenzen zu setzen oder so dafür einfach einzustehen, dann glaube ich, ist es besonders wichtig, dass du die Möglichkeit
1: hast, ein Netzwerk zu haben. Genau und oft gibt sich das Netzwerk dann doch schon irgendwie über den Einstieg in eine Agentur, weil du da ja dann zumindest die Agenturleitung hast, die ähm, am Ende für dich einsteht und die du anrufen kannst. Ähm, Im besten Fall hast du eine gute Agentur. Ich habe leider auch schon mhm. Sachen gehört, ähm, auch von einer vor langerer Zeit, ähm, Escort, die ich getroffen habe, die bei einer Agentur war, die dann im Date die Agenturleitung angerufen hat und gesagt hat, hey, das, was der da macht, das gefällt mir nicht und das ist mir zu doll und zu viel. Und dann hat die Agenturleitung wohl zu ihr gesagt, Pi, du bist doch immer so eine Taffe, dann mach mhm. doch mal. Und das war für mich, also ich habe das gehört und ich war einfach nur so wütend. Ich ja. habe einfach so einen Hals bekommen, weil dann ist natürlich die Gefahr noch, dann ist ja der Druck noch ja. größer auf dich, dass du dann diese Praktik machst, die der Kunde, Kunde, Kundin irgendwie von dir möchte, weil du dann von zwei Seiten unter Druck gesetzt wirst. Ja. Und äh, in so, wenn du in so einer Situation bist oder wenn du in so einer Situation kommst, dann schreib uns bitte eine E-Mail. So, Wir können dich mhm. in so einem Fall, ich antworte auf solche E-Mails immer. Ja. Und sowas darf einfach nicht passieren. Und du verlässt diese Agentur, sobald es geht, und hol dir da Hilfe. Und ja. wenn du erpresst wirst, geht zur Polizei. Genau, also es das, das gibt leider einfach so diese schwarzen Schatten, und ich glaube, man sollte einfach, wenn man einsteigt, darauf achten, dass man sich wirklich wohlfühlt bei der Agentur, bei der man dann so ist dass man so das Bauchgefühl hat. Ja, hm, also ich fühlt sich gut an, auch weil, weil du sagst
0: schwarze Schafe. Ich glaube so ein bisschen ist es sogar bei richtig, also kann es sogar bei richtig tollen Agenturen manchmal sein, dass die dann zum Beispiel sagen, na ja, aber nee, rasier dich mal schon besser, weil das, das finden die Kunden oder Kundinnen voll oder ja. so. Also ich, ich würde generell, glaube ich, sagen, sprich vielleicht, mh, vielleicht noch eher also mit Kolleginnen als mit der Leitung oder so wäre gerade so ein bisschen meine Idee, Also bei jemandem, wo du wirklich weißt, die hat keinen anderen externen Grund, nicht auf deiner Seite zu sein. Also genau, oder die Agentur sollte irgendwie zu allem Ja und Amen sagen, das ist natürlich also was du selbst sagst, so, weil es geht immer darum, dich zu empowern und genau, ich glaube eine Agentur hat, kann also ist ja auch normal, hat halt auch einfach die Kundinnenseite im Kopf. Ich weiß nicht, ich will jetzt auch Agenturen
1: überhaupt nichts Ungutes tun, weil ja ich kenne kenn auch die einige, sind, die genau. kämpfen für ihre Frauen ja. ähm, und denen sind die, die Damen sozusagen das Allerwichtigste ja. und die stehen immer auf der Seite der da ja. Damen. Das heißt, das ist immer so ein bisschen, also ich glaube, man muss am Ende in der Lage sein, für sich selbst zu entscheiden, was, was man möchte und, und auch eine Grenze zu ziehen. Ich glaube, man sollte seine harten Grenzen kennen und mhm. diese harten Grenzen sollte man irgendwie verteidigen oder halt lernen zu verteidigen und reflektieren, wenn man eine Grenze überschritten hat und dann sagen, nächstes Mal mache ich es aber nicht mehr so.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein voll wichtiger Punkt, dass du entweder genau ein Netzwerk hast, mit dem du dann, also ich finde es auch gut, wenn du echt nach jedem Date, also sogar ich jetzt nach, nach drei Jahren, habe ich schon noch nach einigen Dates, dass ich Luisa nochmal eine Audio schicke, also dir Luisa eine Audio schicke und einfach reflektiere so, was ist passiert, was fand ich vielleicht irgendwie hätte ich besser machen können, entweder für die Kundenseite oder auch für mich selbst oder so, weil es hilft einfach total viel, da quasi lernbereit zu sein und dann zu schauen, okay, es wird am Anfang passieren, dass du Sachen machst, wo du denkst, hey wieso habe ich das jetzt gemacht, einfach aus dem Effekt heraus so. Also das kann sowas sein wie, du gibst irgendwie deine private Handynummer raus, weil der Kunde doch so nett gefragt hat. Mhm. Oder du bleibst eine Stunde länger, weil du dich nicht getraut hast zu sagen, hey, die Zeit ist eigentlich schon vorbei und solche Sachen. Die passieren am Anfang einfach, ich glaube ich glaub allen. Ja. Und dann ist die Frage, passiert dir das einmal und du merkst, ah Mist, nächstes Mal mache ich es nicht mehr? Oder rutschst du dann in so ein Ding rein
1: und denkst dann, ah, letztes Mal habe ich es auch gemacht, dann muss ich es jetzt auch wieder machen und machst es irgendwie immer wieder. Oder ein großer Fehler ist auch, Rabatt zu geben. Also es gibt mhm. einfach so viele die ich kenne, die in diese Falle getappt sind, Ah, der Kunde ist doch ganz nett und dann fragt er, ob er es irgendwie ein bisschen günstiger irgendwie nächstes Mal kriegt und so weiter und dann bist du in so einem Loophole gefangen, wo du irgendwie auch nicht mehr so richtig rauskommst, das heißt, du kannst bei ihm immer nur diesen niedrigeren Preis dann verlangen und vielleicht willst du das dann auch gar nicht mehr und dann hast du schon einen Kunden verloren, weil du hast dann irgendwann nicht mehr so viel Lust auf diesen Kunden und das ist ja schade, mhm. weil die guten Kunden sind ja die, die es ja spannend und lustig und schön machen und die sollten ja deine Kunden sein und auch bleiben ja. und ähm, die anderen sollten halt einfach auch nicht mehr Kunden ja. sein vielleicht. Das heißt so dieses Rabatt geben und da ist es halt auch ganz wichtig, ja so seine Grenze ganz klar zu setzen ich glaube sind wir auch noch, und dann zu verteidigen. Ich glaube, da sind wir auch noch
0: bei einem anderen Dings als dieses Grenzen setzen, weil wo das oft herkommt, ist ja so ein Selbstwert und das ist auch wieder so ein Punkt, ist Escort der richtige Job für dich? Wie ist dein Selbstwert? Und ich will damit nicht sagen, dass dein Selbstwert irgendwie perfekt sein muss, um das zu machen, aber oft ist ja dieses, ich gebe jetzt einen niedrigeren Preis, weil, so und ich kenne den auch noch von mir selbst, den Gedanken, dass ich denke, nee, hm. ich Hast verliere jetzt den Kunden, wenn ich dem jetzt nicht einen niedrigeren Preis gebe, weil so viel bin ich ja vielleicht gar nicht wert oder so. Und dann, ne also, dass du quasi denkst, ah, du würdest den Kunden verlieren, wenn du diesen hohen Preis nimmst. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man im Escort perfekt üben kann und wo man aber auch, genau, vielleicht reflektiert sein sollte, was ist mein Selbstwert? Und denke ich halt, ich bin zum Beispiel dieses Geld nicht wert oder meine Dienstleistung ist dieses Geld nicht genau, wert. Genau, meine Dienstleistung, genau. Also genau, ich denke vielleicht, ich bin dieses Geld nicht wert, eigentlich geht es einfach nur um deine Dienstleistung. Das ist schon mal das Erste, das zu trennen. Und dann eben da wirklich, ja genau, also
1: wie sage ich das, also so dran zu bleiben und das immer wieder zu hinterfragen. Ich glaube, das ist in ja. jedem Beruf doch das Gleiche. Als mhm. Selbstständiger, zum Beispiel als Designer, Künstler, wie auch immer, das ist genau das Gleiche, ähm, würde ich jetzt für den Designauftrag, verlange ich dafür jetzt auch das Geld, das ich dafür haben will und stelle ich mich hin und sage, ja, ich möchte das oder habe ich dann Angst, dass der Kunde dann zum Nächsten geht, was tatsächlich leider im Kunstbereich ja schon eher schwieriger ist. So. Also ich glaube, das geht ja um in jedem Bereich darum, kann ich meine eigenen Grenzen verteidigen, Insbesondere, wenn es darum geht, welches Honorar ich aufrufe. Ja. Ja, die Frage ist auch, kannst du dich fallen lassen oder auch einer anderen Person vertrauen, die du kaum kennst? Hast du diese Risikobereitschaft, diesen Mut irgendwie? Es ist ja, wenn du es richtig machst, kein so riskanter Job. Wenn du ein Netzwerk hast, wenn du eine Person hast, die immer weiß, wo du bist und genau dich im kontakt zu dir steht. Vielleicht können wir ganz sagen, ähm, also uns beiden ist
0: noch nie irgendwas passiert, einfach nur so aus unseren genau. eigenen Erfahrungen. Genau. Genau. Eine andere Sache, die ähm, mir auch gerade noch einfällt, ich habe mal, vielleicht kann ich kurz einen Randgrows raus, rauslassen, ist doch eigentlich okay, oder? Ich habe mal so eine äh, YouTube Doku auch gesehen, da ging es um eine Person, äh, die äh, Sugar Dating allerdings gemacht hat, aber das ist ja auch irgendwie Sexarbeit und äh, das wurde so total und das also ich habe mein mein vollstes Mitgefühl geht dahin, aber es wurde so total dargestellt, als wäre Sugar-Dating total schrecklich und hätte sie zerstört, weil sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was was die Idee war, also was die Aussage war, aber es ging so darum, dass sie quasi sehr auf diese Anerkennung von den Männern, in die, sie hat sich noch mit Männern getroffen, von diesen Männern so angewiesen war und ähm, sich da total so unterworfen hat und sowas. Und ich glaube, es ist halt so wie bei vielen Sachen, das Problem ist dann ja nicht die Sexarbeit, sondern quasi, also sie hat sogar in dieser Doku gesagt, ich habe es nicht für das Geld gemacht, sondern für diese Anerkennung. Das heißt, die Fra das könnte, könnte man sich, oder könntest du dich auch nochmal fragen, ähm, ob Escort der richtige Job für dich ist, wenn du merkst, du machst dich extrem abhängig von der Anerkennung von anderen Menschen oder von Männern im Speziellen. Also ich glaube, es kann schon sein, dass äh, viele Frauen durch irgendwelche Umstände damit aufwachsen, quasi nur so viel wert zu sein, wie Männer ihnen den Wert geben oder so. Und wenn du dich da, also wenn du sowas merkst, dann ist auch nochmal, genau, dann kann es trotzdem der richtige Job für dich sein, aber dann solltest du da auf jeden Fall sehr bewusst mit umgehen und immer wieder mit Leuten darüber reden können, damit es nicht passiert, dass du in so eine Spirale kommst, wo du immer mehr deinen Wert davon abhängig machst, ob, ob Männer dir Wertschätzung geben und dich buchen oder nicht.
1: Ja. Es gibt auch immer Zeiten, in denen man weniger gebucht wird und es gibt immer Zeiten, in denen da meldet sich ein ganzer Monat, ganz Monat kein Mensch, so je nachdem, wie du aufgestellt bist, was für ein Marketing du machst und oder bei welcher Agentur du bist und so. Und es gibt vor allem auch Fälle, in den Kunden, die du toll fandest, die du so, sogar vielleicht so ein bisschen verknallt bist, die komplette Agentur durchbuchen. Und du dann quasi merkst, oh, der hat ja jetzt nicht mehr mich getroffen, obwohl er mich ja so toll fand, sondern der trifft jetzt die Person XY und danach die Person XYZ und ähm, wieso nicht mehr mich? Also dieses Gefühl, auch diese Menschen wieder loszulassen. Also das, das ist, glaube ich, ähm, mhm. ein, ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir uns in Menschen verlieben und sie wieder loslassen und uns wieder verlieben und dann wieder loslassen. Und dazu gehört, glaube ich, ganz viel, ähm, dass man dieses eigene Ego-Ding da dazu so aufgibt. Also zum Beispiel mhm. Kunden, die ich toll finde, die jetzt nur noch Lenia treffen. Da gehe ich ja auch nicht zu Lenia und sage, was soll das? Der, der, tolle, der tolle Mann, den ich so toll fand, der jetzt nur noch dich,
0: das ist ja so gemein. Oder, so, ja. oder andersrum. Also, also das kann man natürlich schon machen. und dann also Es hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal die Situation, dass irgendwie, wenn, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen eifersüchtig und es ist natürlich okay, wenn, wenn man das dann reflektiert mitbekommt. Die Frage ist quasi, mache ich diesen Job nur für diese Anerkennung und dann kann es halt gefährlich werden. Und ich glaube, bei, bei dir und mir ist es jetzt ja irgendwie so, dass ähm, wir uns, glaube ich, selbst schon irgendwie toll genug finden und, und quasi nicht den Job deswegen machen, um Wertschätzung zu bekommen, sondern ja einfach, um eigentlich beizutragen, würde ich sagen, ne? oder um irgendwie andere Menschen was Gutes zu tun. Selbstwert und zu
1: schätzen. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, und, und dann ist es halt so, dass wir dann natürlich schon mal eifersüchtig sein können, aber das halt dann nicht quasi uns zerstört sondern wir einfach sagen oh jetzt bin ich aber mal ein bisschen eifersüchtig aber so ungefähr klar, es 30 ist, Sekunden ist, lang. Genau und es ist ja also und wir können es halt trennen von mir und der Dienstleistung. Also es ist halt total okay, dass jemand meine Dienstleistung und mal Luisas Dienstleistung mag und das heißt nicht, dass ich als Person schlechter oder besser
1: bin als Luisa. So. Genau. Das ich ist glaub, halt man darf einfach alles trennen, nicht auf sich können. beziehen, ob es jetzt positives Feedback ist oder ja. negatives Feedback. Genau. Es gibt ja auch Berichte bei manchen online foren dann über, über dich eventuell und dann steht da irgendwie ja geile titten aber nichts Hä? im hirn oder sowas. Du sowas ja also schon mal? <lacht>
0: <lacht> bei mir steht immer hat so viel im hirn aber leider nicht so große titten <lacht>
1: <lacht> nee. Zu viel im Hirn. Nee, also so, also ich meine, das steht jetzt gerade nicht bei den Foren, die ein bisschen geschmackvoller sind, äh, wie zum Beispiel das MC-Forum, wo man irgendwie geschmackvollere Berichte hat. den ja russelt die Stirn. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt aber auch Online-Foren, die sind, je nachdem, auf welcher Ebene von Sexarbeit man sich bewegt, hat man dann auch eben mit anderen Sachen zu tun, die dann auch manchmal nicht so freundlich sind.
0: Mhm. Wobei da muss man auch dazu sagen, für alle Menschen und HaterInnen der Sexarbeit, dass das auch oft dann Fake-Bewertungen sind. Also, wir wissen es nicht. Wir, wir nicht, wissen ja. es nicht. Ich habe noch ein letztes Thema. Zu dem großen Thema ist Escort der richtige Job für dich. Und zwar, bist du auf das Geld angewiesen oder nicht? Das, finde ich, könnten wir auch nochmal besprechen. Weil da gibt es, würde ich sagen, auch wieder zwei Seiten. Also, wenn du diesen Job machen willst, weil du gerade in der finanziellen Notlage bist oder so und dir denkst, okay, jetzt ist das was womit ich irgendwie einfach genug Geld verdienen kann. Ja, Luisa, was, was wäre deine was ist deine Meinung dazu, wäre
1: das dann gesund ja, nicht ich finde das sehr schwierig. Also, ich finde es sehr sehr schwierig aus Geldgründen damit anzufangen. Natürlich arbeiten wir alle für das Geld und so weiter, aber ähm, aus Geldnot äh, zum Beispiel, weil man Schulden hat oder in einer brenzligen Situation ist, weil man dann ganz oft ähm, nicht mehr richtig spüren kann, was seine Grenzen sind und äh, oder die Grenzen bewusst übertritt. Und ich glaube, dass man seinem, seiner Psyche damit einen großen Schaden zufügen kann und vor allem auch auf lange Sicht Schaden nehmen kann psychisch, weil man sich quasi selbst vergewaltigt kann. Also, wenn wenn es in diese situation kommt das muss nicht so sein das kann auch sein dass du sagst super ich habe äh, geldnot aber jetzt mache ich halt einfach zwei dreimal ich halt einfach mit irgendjemandem und schon hat sich mein problem erledigt easy going zack wenn du so drauf bist und wenn du das gefühl hast das geht dann mach es aber wenn du ähm, unsicher bist eh nicht weißt ob du das kannst willst wie auch immer und dann dich da so ein bisschen dazu zwingst oder immer so das gefühl hast so mh, irgendwie zwinge ich mich da jetzt gerade.
0: Ja. Ähm. Ich glaube ja, wenn du so auf so eine Art Opferhaltung kommst, also denkst, ich muss das jetzt machen, ne? weil ich halt dieses Geld brauche. Also ich glaube so dieser Gedanke, ja. ich muss das machen, ob das jetzt ist, weil ich das Geld brauche oder weil ich zum Beispiel einfach denke, wenn der Mann das sagt, dann muss ich jetzt irgendwie das machen oder wenn mein Partner Sex will, dann muss ich ihm das bieten. Ne? Das sind ja immer so diese Sachen, dass, dass wir und vielleicht vor allem Frauen denken, ich muss irgendwas machen. Und ja, wenn ich aus so einer Haltung den. komme, dann ist es, glaube ich generell nicht ich weiß auch gar nicht, ob du auch sowas hast, Luisa, aber es fällt mir gerade ein, vielleicht auch so ein kleiner ähm, Escort-Hack, was ich manchmal mache, wenn ich in einem Date bin und merke irgendwie, boah, ich finde es gerade echt nicht toll, so passiert ja auch einfach mal, ne? weil vielleicht merkt man, oh, ich fühle mich zu dem irgendwie gar nicht hingezogen oder ich finde einfach den super nervig oder irgendwie solche Sachen. Dann habe ich manchmal so eine, stelle ich mir manchmal im Kopf die Frage oder mache so ein Gedankenexperiment, wenn ich nachher oder morgen oder so nach Hause fahre, meine Tasche wird geklaut und das Geld ist weg, was ich bekommen habe. Würde ich dann so richtig am Boden zerstört sein? Also würde ich dann quasi denken, fuck, jetzt habe ich diese letzten Stunden nur irgendwie durchgehalten für dieses Geld und jetzt ist das Geld weg und das ist mein absoluter Horror. Oder würde ich, würde ich halt denken, okay, scheiße, ich habe gerade voll viel Geld verloren, aber ich würde es nicht so mit dieser. Mit diesem Horror verrechnen quasi. Und genau, in solchen Situationen, wo ich merke, also ne, viele Situationen gibt es, da merke ich, okay, das hätte ich jetzt auch ohne Geld gemacht, weil es mega geil war, aber es ist halt mein Job, deswegen nehme ich natürlich dafür Geld. Und in manchen Situationen merke ich dann so, ja, ich würde mich schon ärgern, aber irgendwie merke ich trotzdem, ich mache das gerade vor allem noch, weil mir das einfach Spaß macht, dieser Person, die ich vielleicht so ein bisschen nervig finde, aber die wahrscheinlich dann generell relativ wenig Wertschätzung in ihrem Leben bekommt, der das irgendwie zu geben. Und das ist so meine Hauptintention. Und dann, wenn ich wirklich irgendwann merke so, und ich hatte einmal so eine Situation, wo ich echt gemerkt habe, ich wäre einfach gerade am absoluten Boden zerstört, wenn dieses Geld weg wäre, dann ist es, glaube ich, der richtige Punkt, abzubrechen, das Date. Und, und wenn du das halt nicht kannst, weil du auf dieses Geld angewiesen bist und es quasi gar keine Frage ist irgendwie, dann kann es glaube ich gefährlich werden, dass mhm. du dann deine eigenen Grenzen übergehst. So. Oder, oder allein schon selbst, wenn du keine Grenzen übergehst, aber wenn du diesen Gedanken
1: im Kopf hast, ich muss das jetzt machen. Das ist total ja. interessant, dass du da so einen interessanten Test mhm. in deinem Kopf hast. Ich habe tatsächlich, ich kann mich einfach nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so richtig angenervt war von jemandem. Also ich bin schon manchmal angenervt von, von mhm. jemandem oder von, von KundInnen. Kunden. <lacht> Kunden. Nein, ähm, und dann, ja, aber dann sehe ich das eher so, das, also dann bin ich so richtig, ich, ich liebe das dann eigentlich. Mhm. Ich bin dann so in so einem, in so einer Distanz dazu und denke dann, ja, ich will dir noch mehr geben. Also mhm. weil du schon, also nur weil du es schon so bist, weil du schon so ein bisschen awkward bist oder mhm. weil du vielleicht nicht so viel geliebt wirst, möchte ich dir jetzt so viel geben, dass es quasi reicht, bis ins nächste Jahr. Und dann, <lacht> ich fühle mich dann irgendwie mehr sogar, dass, also, das ist aber so ein ganz interessanter Weg, glaube ich, der auch gegangen wird, wenn man in, dieser, in diesem mhm. Bereich arbeitet und ich glaube auch, das ist sehr individuell. Also ja. ich würde nicht sagen, dass andere Escorts, die irgendwie genervt sind von ihren Kunden, so denken. Ich weiß auch zum Beispiel eine, mit der ich schon mal vor Ewigkeiten darüber geredet habe, die hatte dann auch gemeint, ach, sie denkt einfach nur ans Geld und dann findet sie es auch alles gut. Ja. Und das finde ich auch gut, weil das habe ja. ich auch manchmal, dass ich daran denke und es dann geil finde, ja, dass das ich dafür bezahlt Fall. werde. Und dann, <lacht> und dann das ist so dieses, ah ja, okay, das ist ja auch noch da. Ja. Das ist immer
0: was ein gutes Ding auch im Hinterkopf zu behalten. So, ah ja, ich kriege halt Geld dafür und dann macht es immer gleich doppelt so viel Spaß, wenn man so ein Kind dafür hat. Genau, ja. Genau, und ich will noch aber einen Satz dazu sagen, weil ich den auch wichtig finde, weil wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, genau, macht das nicht, wenn du in Geldnot bist und gleichzeitig nochmal, vielleicht ist dann genau erst Escort das Richtige und vielleicht besser als sich irgendwie 50 Jahre für 5 Euro Mindestlohn, na ist mittlerweile höher, ne? aber sich irgendwo an eine Kasse zu setzen oder so, wenn, wenn das für dich irgendwie schrecklich ist, also, also ich meine, genau, ja, weil, oder am denk besten einfach oder nach, in, in einer toxischen Beziehung
1: ist. zu bleiben. Ne? Also viele, ja. viele Menschen bleiben in toxischen Beziehungen, weil ja, sie stimmt. finanziell von ihren Partnern abhängig sind. Das also ist so Paradox eigentlich dann, ne? weil du bleibst in so einer toxischen Beziehung. Ja, okay. Also ja. genau, also ich finde, da muss jeder individuell wirklich drüber mhm. nachdenken. Und ich glaube, wenn man reflektiert, was man da macht und dass man kein mhm. Opfer ist, sondern dass man... Eine Powerfrau ist, die ja. gerade ihr Leben in die Hand nimmt und die sagt, hey, scheiß auf alle, ich kümmere mich jetzt selbst ja. darum, dass Geld hier reinkommt und ich meine Schulden abbezahle oder was auch immer. Und dann ist das ja ein ganz anderes ja. Statement oder eine ganz andere Art Also solange es sich
0: wie eine eigene Entscheidung anfühlt, sind, glaube ich, die meisten Sachen aus meiner Erfahrung irgendwie gesund. Also ich glaube, traumatisch werden Sachen dann, wenn sie sich anfühlen, als hättest du gerade die Kontrolle verloren über dein Leben. Und solange wie du da liegst und denkst, boah, ist es ist gerade richtig nervig, ist es irgendwie ist vielleicht sogar eklig, ist es einfach nur Kacke, aber ich mache das gerade, weil ich halt ne, wie deine Freundin irgendwie, oh, ich habe halt deswegen dem Geld, dann ist, sind, glaube ich, Sachen zumindest in meiner Erfahrung nicht traumatisch, weil, weil es sich immer noch, ich hatte
1: jederzeit die Kontrolle, weil es meine Entscheidung war. Mhm. Bevor wir jetzt dazu kommen, ob du den KundInnen gut tust, äh, wollte ich Lenia mal eine Rubrik rein, reinwürgen. <lacht> es geht Darum, dass du dich ficken sollst, Lenia. Nein, <lacht> ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass du eine Masturbationsstory hast und das passt ja in diese Kategorie. Fick dich. Masturbation, <lacht> das Thema. Lenia. du hast erzählt, du hast was erzählt zum Thema sich selbst befriedigen.
0: Ja, ich habe eine kleine äh, Story dazu, auch weil ich glaube auf Instagram so ein paar Fragen kamen, äh, wie denn jetzt eigentlich meine Reise war. Ich war ja irgendwie voll lange so ein bisschen weg vom Horizont und ich habe eine äh, Selbstbefriedigungsstory dazu. Und zwar habe ich ja auch unter anderem einen Vipassana-Retreat gemacht in Indien. Das heißt, man ist zehn Tage lang von 4.30 Uhr bis 21 Uhr ähm, sitzt man eigentlich nur in der Meditationshalle und meditiert und macht eigentlich nichts anderes, außer zweimal am Tag essen. The <laughs> cat und man und darf die ganze Zeit nicht sprechen und darf, man darf keinen
1: Blickkontakt zu anderen aufnehmen. Genau,
0: also das ist so, man es ist die ganze Zeit eine noble Stille, heißt es da, noble silence. Also du darfst nicht mit anderen sprechen, kommunizieren, das äh, inkludiert auch, du darfst halt auch niemanden angucken oder so, sondern man guckt quasi die ganze Zeit auf den Boden. Und es gab noch so ein paar andere Regeln, sage ich jetzt mal, die dich dabei unterstützen sollen, möglichst tief in deine Meditationspraxis zu kommen. Und eine der Regeln, wer hätte es sich denken können, ist natürlich auch, keine sexuellen Handlungen
1: durchzuführen führen. Wobei Stand das ist da irgendwie auf so einer Liste von Regeln,
0: oder? Ja, genau, also es gibt so, es, ich glaube, es gibt fünf äh, von diesen Regeln, die sind dazu da, ähm, also es geht beim Vipassana darum, die, die Seele zu reinigen quasi ähm, und dafür gibt es halt so fünf, also es gibt so mehrere Schritte dazu, die quasi zu einer komplett reinen Seele oder auch Erleuchtung führen sollen und der erste Schritt ist quasi so, dass, dass du erstmal ähm, mit Reinheit lebst quasi und da zählt halt drunter, dass du nicht tötest, ähm, das heißt du darfst zum Beispiel in der Zeit auch keine Mücken keine erschlagen oder so, genau und keine Mitinsassinnen äh, töten <lacht> Surprise, äh, genau aber also zum Beispiel auch eben keine Mücken erschlagen oder so. Und da zählt auch drunter, dass du nicht lügst. Und das ist tatsächlich der Grund eigentlich, warum man nicht reden soll, weil damit quasi äh, garantiert werden soll, dass du nicht lügst. <lacht> weil Ach, wenn was? du nicht kommunizierst, kannst du auch nicht lügen. Das ist so ein bisschen äh, eine Idee dahinter. Genau, und die Idee ist halt, und eine von diesen Regeln ist auch, dass du kein, es hieß immer Sexual misconduct, also sowas wie sexuelles Fehlverhalten, wo, wobei da halt auch mal die Frage Aber, ist, was definiert dann? man darunter? <lacht> ähm, und und, und genau, da war gefragt? quasi auch die Idee, also, einfach zu so sagen, ihr dürft gar keine sexuellen Handlungen machen, weil dann könnt ihr auch auf jeden Fall euch nicht sexuell fehlverhalten ist halt die Frage, was man auch beim Masturbieren groß falsch machen kann. Also außer, dass man es halt die Technik
1: nicht gut gemacht Was <lacht> hast du falsch gemacht? Kleiner Finger. Genau. genau.
0: Nein, aber also genau, das, das war das wie Passender, wo ich war zehn Tage lang. Und was ich eigentlich erzählen wollte, war ja, dass ich diese Regel gebrochen habe tatsächlich. Ich glaube am Tag äh, sieben oder so. Und das wäre jetzt gar nicht so, also ich habe ja, hab ja eigentlich nie den Drang zu masturbieren. Also ich hätte das locker durchziehen können. Es war eher so, dass die Meditation so funktioniert, dass man die ganze Zeit, also zumindest ab Tag vier an, den Körper quasi so durchscannt und einfach so alle ähm, Sensations, heißt es immer, also alle Wahrnehmung am Körper einfach nur du wahrnehmen sollst. Also du sitzt quasi stundenlang da und bist nur dabei, deinen Körper hoch und runter zu scannen und zu schauen, was, was fühle ich an kleinen Finger, was fühle ich da, was fühle ich da. Und es war schon ganz cool, weil ich habe dann auch überall so meinen Herzschlag gespürt oder halt so die Temperatur oder die Luft auf der Haut und so. Also es war schon eine, eine ganz interessante Erfahrung. Und dabei dachte ich dann auch, hm, wenn ich jetzt da so durchscanne, wäre das ja auch mal interessant, ob ich eigentlich mehr in meiner Vagina oder an meiner Vulva fühle oder so. Oder ob ich da jetzt so eine erhöhte Sensibilität habe. Und habe mich dann in so einer Meditationszelle, also manchmal hat man dann auch so in Zellen meditiert, alleine, habe mich dann einmal halt so einfach nur selbst berührt, also einfach nur meine Hand da so hingehalten und ähm, fand es irgendwie ganz, ganz interessant. Ich glaube jetzt nicht so weltbewegend, aber trotzdem interessant. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf mein Zimmer gegangen und habe es mir mit der alten Wursttechnik gemacht. <lacht> Die
1: Wurst,
0: die, die Wurst. Die also habe, so wie ich das halt als Doppeldildo, nee, Doppeldildo leider nicht, ähm, habe es so wie ich es halt früher als, ähm, als Teenagerin oder Kind eigentlich gemacht habe, habe halt so, diese, so eine Decke zusammengerollt und so das Kissen da so reingestopft und dann hat man halt so eine so eine lebensgroße, also lebensgroße Wurst quasi. Und an der reibe ich mich dann quasi. So habe ich das halt früher gemacht. Und, und das habe ich dann da auch wieder gemacht, weil ich hatte natürlich keinen Vibrator oder irgendwas dabei. Und mit meinen Fingern ähm, kann ich ja nicht, oder was heißt, also habe ich ja keinen Orgasmus, wenn ich mich berühre. Und ja, das war irgendwie super spannend, weil ich habe mich auf diese Wurst gesetzt und ich habe sofort wie so eine Körpermemory gehabt Und ich war sofort so zurückversetzt, irgendwie zehn Jahre, wo ich das das letzte Mal gemacht habe, weil ich habe das echt seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr nicht mehr so gemacht, weil ich dann angefangen habe, mich dafür zu schämen und dachte, daran ist irgendwas falsch, weil in Pornos machen es ja immer Frauen mit ihren Fingern und so, aber ich war sofort drin und ich war sofort so, dass ich dachte, ich muss jetzt nur eigentlich eine Bewegung machen und könnte sofort einen Orgasmus haben, weil ich das irgendwie so krass connected habe mit diesem
1: Selbstbefriedigen, also es war irgendwie richtig spannend und, also ist es ist dann ähm, verkehrt daran, sich auf einer zusammengerollten Decke zu reiben. Also war, das muss dir mal irgendjemand nachweisen, dass das eine sexuelle Handkontakt ist. Misskontakt. <lacht> <Ach so>, ja. <lacht> ja,
0: stimmt. Ähm, und ich habe die Technik aber noch ein bisschen weiterentwickelt. Das ist jetzt gleich so ein kleiner Sext, wenn alle, an alle meine ähm, Kolleginnen, die auch die Wursttechnik benutzen. <lacht> und zwar habe ich mir auch noch meine Finger in die Vagina gesteckt von einer Hand also das geht jetzt okay, nicht so also richtig das gut.
1: das geht jetzt schon Richtung sexuelle Missconduct. Ja, stimmt. Also. Das, das geht schon ein bisschen oh, Linie, zu weit. Linie, Linie, Linie.
0: Aber das war richtig cool. Und dann habe ich mich quasi so daran gerieben und dabei noch so meine Finger in mir drin gehabt. Und ich muss sagen, es fühlt sich halt einfach super cool an, so einen Orgasmus mitzukriegen, wie sich da so die die Wände der Vagina irgendwie so
1: so bewegen und dann so so muschelig werden und dann so... Naja, okay, das Aber Moment, eine Frage dazu mhm. habe ich ja schon noch. Das war doch in diesem indischen Kloster-Ding, und da waren noch bestimmt die Wände dünn wie Papier. Und wenn du <lacht> kommst, du machst die oder wenn du es dir selber machst, bist doch total, du machst doch die stöhnst doch die ganze Zeit. Wie hast du das gemacht? Ja, Also wenn ich, wenn ich machst du Biere? Doch, Kann wenn ich, ich dich glaub, masturbieren ich das auch sehe, ohne. dann bist du meistens relativ
0: laut. Ja, ich habe auch gerade, ich habe nämlich tatsächlich auch gestern masturbiert, weil ich mir einen neuen Dildo gekauft habe, weil ich das äh, erste Mal tatsächlich, ist ein Vibrator von mir kaputt gegangen. Ich dachte immer, die halten bei mir irgendwie ewig, weil ich auch nicht squirte, so wie du oder so. Aber er hat einfach nicht mehr funktioniert, nachdem ich äh, von meiner Reise zurückkam. Wahrscheinlich war er beleidigt, ich war sauer, dass, dass ich ihn zu Hause gelassen habe.
1: Ja, ja, genau, richtig. <lacht> er hat sich gedacht, <lacht> einfach nur an dem Penis liegen. Für zwei Monate, du Sau. Ja, genau,
0: stimmt. Deswegen habe ich mir einen neuen gekauft und mit dem habe ich gestern masturbiert, um ihn auszuprobieren. Und da habe hab ich auch Töne gemacht, aber irgendwie bei dieser Kissen, ah, ich weiß, bei der, bei der Wursttechnik kann ich es, glaube ich, sehr, sehr leise, weil die habe ich halt gelernt, als ich halt als Kind noch zu Hause gewohnt habe und da konnte ich auch keinen Mucks machen. Also wahrscheinlich kann ich das deswegen, bei dieser bestimmten Technik ist mein Gehirn direkt so, okay, mach keinen Mucks.
1: Ah, okay. Das war eine interessante Story. Back to, back to the to Schön, topic. Luisa. Schön, vielen schön Dank Linie. für diese Einschätzung. Vielen Dank für diesen Beitrag. <lacht> Schluck die Spucke runter. mir. Jetzt geht's los mit, äh, tust du den Kundinnen
0: gut? Genau, also wir hatten jetzt, bist der Job gut für dich und jetzt bist du gut für den Job. Ist ja auch eine Frage, die es zu klären gibt. Genau. Okay. Die erste Frage, die sich viele vielleicht stellen, die ich mir damals auch gestellt habe, ist, bin ich also erstmal werde ich überhaupt nachgefragt, bin ich, das Typische ist dieses, bin ich eigentlich hübsch genug? Solche Sachen. Luisa, was sagst du dazu?
1: Also ich denke, grundsätzlich kann jede, jeder in diesem Bereich anfangen, unabhängig davon, wie diese Person aussieht. Ich denke, es kommt vor allem auf das Marketing drauf an also wie vermarktest du dich als Person also sagen wir mal zum Beispiel wenn du sehr curvy bist das wird auch ziemlich gefragt und das denken viele Frauen ja dann oh ich bin nicht schön genug weil ich bin ja curvy dann ist es wichtig dass man sich eben auch so vermarktet und es gar nicht versucht zu verstecken sondern genau damit dann irgendwie wirbt oder wenn man zum Beispiel, da fällt mir ein, so ganz zum Thema Normschönheit, wenn man jetzt so sehr so ein androgyner Typ ist und wie wie Niki Blau beispielsweise, die ja sehr schlank ist und nicht besonders große Brüste hat und eben kurze so dieser androgyne Typ, so kurze
0: Haare. Eckiges ähm, Gesicht,
1: sage ich jetzt mal. genau. Dann kannst du aber genau damit auch deine Marke schaffen, sozusagen. Und ich denke mir, wenn du. Ich finde Nicky übrigens unfassbar, schön, ich ich unfassbar toll. Ich finde sie auch unfassbar toll. Ich finde sie auch unfassbar toll. Also, ja. das, das ist eben. Ich finde auch das Androgyne an ihr ja genauso spannend. Also, ja. was ich ja irgendwie auch sexuell spannend finde, ist ja die Abwechslung. Ich habe ja keine Lust auf die 100. Zehnte Norm, schöne Blondine mit ja. C-Körbchen oder so. Obwohl nichts gegen Blondine mit C-Körbchen hatte ich auch schon länger mal nicht mehr. Also meldet <lacht> euch gerne bei mir. Aber ich, ich finde es ja toll, wenn ich auch mal irgendwie unterschiedliche Menschen und Körpertypen kennenlernen kann und so weiter. Also da, finde ich, passt es, glaube ich, gut rein. Ich denke, wichtiger ist, dass du natürlich so eine gute Hygiene hast und äh, immer regelmäßig auch zum Friseur gehst, wenn du dich in Na der ja. Natur hast, so schön Was Haare heißt, hast. Regelmäßig, wie Lenia? Also ich gehe so ungefähr einmal im Jahr. Okay, ja, aber Lenia, du Nein, hast ja auch eine Sondersituation. Oft. Du könntest ja Haarmodel sein. Also mit deiner. Äh? Ich muss zum Beispiel alle zwei Monate zum Friseur gehen und das ist schon wichtig und da muss man auch schon ein bisschen was für ausgeben, zum Beispiel, in meinem Fall. Ist ja unterschiedlich, was du für ein Typ bist. Also ich glaube, man ja. müsste eher gucken, okay, was bin ich für ein Typ und was ja. brauche ich jetzt, um mich zu perfektionieren, sozusagen, noch ein bisschen. Also um mein Branding so, zu mich, perfektionieren, zu, branden, mich zu shapen, ne? glaube, also genau, also wenn ja. ich jetzt beispielsweise Kirby ähm, bin, dann bräuchte ich halt Kleidungsstücke, die meinen äh, Look noch unterstreichen und es irgendwie ja. vielleicht gut zusammenpassen. Da solltest so ein bisschen ja. Stil haben, finde ich. Ja. Also Genau. oder wenn du halt zum Beispiel Luisa bist du
0: bist ja du bist ja sehr sehr elegant nur, und du kommst an in den Raum und alle gucken auf dich, weil du einfach bam, irgendwie da bist. Und dann kannst, dann <lacht> finde ich zumindest... ist auch Na gut, okay. <lacht> Luisa guckt gerade so. Hm. Ähm, nee, und dann ist es natürlich auch so, wie du sagst, da musst du halt auch irgendwie regelmäßig zum Friseur gehen und zur Maniküre, weil dann kannst du nicht mit abgeblätterten Nagelack kommen oder kannst so. Kannst du nicht. Nee, Wenn nicht, du genau. jetzt allerdings zum Beispiel dich als mich brandest, so und eine, eine Berliner Girlfriend Göre, irgendwie so, sag ich mal, oder so, dann kannst du so also ich habe jetzt nie Nagellack, aber, also ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel irgendein Branding gäbe, wo es perfekt wäre, mit abgeblättertem Nagellack zu kommen, weil du einen so auf so ein bisschen ja, so naives abgefuckt, Girl. so wir gehen zurück, wir gehen zusammen ins, ins Kitty oder Berghain und also so. Also die Frage ist quasi immer, wie brandest du dich und wie kannst du dich dafür perfekt machen, würde ich
1: sagen. Genau. Und dann kommt halt noch die Frage, wie viel wie viel von was ist nachgefragt. Klar könnten ja. sich jetzt alle möglichen Berliner Girls in Berliner Style mit abgeblätterten Nagellagen <lacht> branden, Aber die Frage ist, wie viel, wie viel davon wird dann halt am Ende nachgefragt. Ja. Und tatsächlich ist es halt leider so, in dieser Welt, in der wir leben, nach wie vor, mhm. dass eben eine gewisse Normschönheit existiert. Und das halt eine Normschönheit von einer größeren Menge von, von, von Kunden irgendwie. quasi abgefragt mhm. wird, was ja nicht bedeutet, dass du das jetzt unbedingt sein musst, weil ich glaube, es ist noch falscher, sich zu verstellen und irgendwie in eine, in eine Wurstpille reinpassen zu wollen, indem man nicht reinpasst. Außer also, sie wird zum Masturbieren genutzt, die Wurst. <lacht> Random. 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 <lacht> äh, genau, also das heißt, genau, also ich denke, du hast ähm, natürlich als normschöne Frau ein bisschen bessere Chancen, mehr Kunden zu haben. Aber wenn du dich gut brandest, hast du auch als andersartige. Ich fand das, was du letztens mir erzählt hast, war sehr, sehr spannend mit diesem Nerd-Escort. Hast du mhm. dazu? Erzähl doch mal, was das war.
0: Nee, die habe ich gerade erst getroffen. Ähm, die wollte, die will mit Escort anfangen und meinte, sie ist selbst Nerd, <lacht> so, also so Computer-Nerd und hat irgendwie Lust auf andere Nerd-KundInnen und will sich halt damit branden, so mit ja, das, das Computerspielen und sowas. Ja. Genau, und, und die das Frage ist ja richtig auch, gut wie, also, willst du das als Hauptjob machen oder willst du einfach nur mal so also, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, dir reichen auch einfach mal so ein, zwei Dates im Jahr, weil es irgendwie für dich einfach ein cooles Abenteuer ist, dann ist ja
1: total egal, wie viel Nachfrage du hast. So, so, genau, oder? richtig. Und dann ja. findest du halt immer irgendjemand, der jetzt Bock genau da drauf ja. hat, auf das Mädel ja. mit der Zahnspange oder so. Also, Mädel, es klingt jetzt wieder so minderjährig. Also <lacht> du solltest volljährig sein. Apropos volljährig,
0: Alter, wie alt, das ist ja auch mal eine Frage, bin ich zu alt dafür? oder zu jung. Wenn du unter
1: 18 bist, dann bist du auf jeden Fall legalerweise zu jung. Aber was ist mit, mit zu alt? Also es gibt, denke ich, jetzt da keine Altersgrenze. Ich habe tatsächlich schon so Urban Legend-mäßig in meinen Netzwerk schon ein paar Mal gehört, dass ältere Escorts, also auch über 45, sehr nachgefragt sind, weil sie tatsächlich ganz gut zu der Zielgruppe passen, die äh, Boomer-Generation, die sehr viel Geld hat und auch irgendwie Lust hat, sich hedonistisch auszuleben, die dann einfach auch ähm, nicht so viel Lust haben auf so eine, so eine 20-Jährige, sondern halt irgendwie eher jemanden, wo man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick vielleicht sehen würde, das ist jetzt ein Arrangement, weil wenn jemand, sagen wir mal, der 60 Jahre alt ist, mit einer 20-Jährigen im Restaurant sitzt dann und die Händchen halten oder sich küssen oder so, dann dann denken viele Leute schon. Oder ich glaube sogar das Denken
0: nicht. Also ich weiß nicht. Oder man denkt, hab, dass es Leute ist. Aber genau, denken. genau. Also dann, also die, die KundInnen
1: denken oft, das denken jetzt andere Leute und fühlen sich dann deswegen unwohl. Ich denke das im, aber auch manchmal, dass andere das vielleicht denken. Und dann fühle ich mich auch manchmal ein bisschen. Ja, genau.
0: Oder, oder wir denken das so. Und genau, dafür sind, ist es dann quasi perfekt. Und gerade weil es irgendwie so wenig Angebot auch in dem Altersbereich gibt. Weil, glaube ich, viele Frauen denken, nee, jetzt bin ich zu alt dafür und das dann nicht mehr anbieten. Ich glaube, deswegen ist es eigentlich super, wenn man da ein Angebot schafft mehr, weil man dann einfach wieder so ein bisschen eine Marktlücke eigentlich füllt. Also ich höre oft von von Kundschaft, dass sie sagen, ich hätte ich würde gerne ältere Frauen treffen. Und ich hatte mal ein richtig geiles Du Date in einem Sexclub in Berlin mit einer Kollegin, die irgendwie Mitte 40 war und die natürlich ultra hot war. Also ich stand natürlich super hart auf sie, weil sie auch einfach so eine also auch so eine richtig tough Frau, die sich auch so irgendwie nichts hat sagen lassen und da und halt einfach so ultra hot war und also ich ja, genau. Doppel -Dildo. Das war auf jeden Fall doppel -Dildo. doppel dildo. Aber ach übrigens, da fällt mir gerade ein, wenn du eine ältere Sexarbeiterin oder ja, Sexarbeiterin ja. bist, melde dich mal bei uns. Wir wollen voll gerne mal ein Interview haben.
1: Ja, voll. Also schreib uns bitte. Ja und ansonsten, was du vor allem mitbringen musst. Jetzt haben wir so viel über Äußerlichkeiten gesprochen und mhm. das ist gar nicht so extrem wichtig. Das ist schon wichtig, aber es ist wichtiger dein dein Charakter ist tatsächlich ein bisschen wichtiger. Und da geht vor allen anderen Sachen ist das Wichtigste, denke ich, dass du empathiefähig bist, also kommunikationsfähig und empathiefähig, weil du bist ja nicht da für dein eigenes Amüsement, sondern vor allem, um für den Kunden kundin ein tolles Erlebnis zu schaffen. Und das ist eben wichtig, dass du urteilsfrei bist, dass du nicht urteilst über die Wünsche der Kunden oder dass er jetzt keine Erektion hat oder dies oder das oder diese Sache dann noch am Ende auf dich beziehst oder sowas. Mhm. Und dass du da auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst, vor allem wenn Leute aufgeregt sind, das auch gut vorkommen kann, wenn jemand zum Beispiel sein erstes Mal hat, dass er dann extrem aufgeregt ist. Und du musst dann irgendwie, wenn du dann selber so auf, auf hibbelig bist, dann, dann wird das natürlich auch nichts. Also, ja, also ich denke, so diese die Erkenntnis zu haben, das ist keine reine körperliche Arbeit, sondern vor allem eine emotionale Arbeit ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du solltest ganz gut darin sein, so ein bisschen auf der Metaebene auch sein zu können während einem Gespräch und quasi Gespräche führen zu können. Das Kannst du auch einfach mal so ausprobieren. Also kannst du zum Beispiel dafür sorgen, dass äh, es niemals mal kurze so und unangenehme Stille gibt. Das kennt man ja an Gesprächen und ich finde es auch voll okay. Im Escort ist es allerdings so, dass ich da schon extrem darauf achte, dass ich quasi immer Gesprächsthemen zur Hand habe, dass ich das Gespräch komplett führen kann, dass ich weiß, wenn jemand unsicher ist, wie gehe ich dann darauf ein und so. Also dass ich halt auf so einer Metaebene die ganze Zeit mitdenke was mache ich jetzt, was mache ich jetzt als nächstes, wie führe ich jetzt elegant darauf hin, was der Kunde sich vielleicht wünschen könnte, was er aber gerade noch nicht fragt oder solche Sachen. Das mhm. ist, glaube ich, relativ ziemlich wichtig auch.
1: An sich für den Kunden interessieren, ganz, ganz viele Fragen stellen auch und nicht zu viel über sich selbst reden. Das klingt jetzt so, als wenn wir irgendwie die perfekten Escorts werden und ich rede einfach auch schon öfter auch mal über mich selbst und so weiter. Und ich bin auch nicht perfekt so im Date. Das ist jetzt gerade das Ideal, was wir jetzt mhm. hier sie erzählen. Und es also, ist ja auch, also
0: es ist ja auch gut, irgendwie von sich selbst auch zu reden, weil das Mögen, also vor allem dann auch so, wenn du, wenn du längere StammkundInnen hast, dann ist es ja auch schön, wenn man wirklich so eine. Äh, private Beziehung, oder so, also im Sinne von, dass man wirklich eine Beziehung aufbaut und sich auch gegenseitig so ein bisschen kennt. Und ich würde auch nicht sagen, dass du deine ganzen eigenen Meinungen über Bord werfen musst oder sowas, sondern also einmal kannst du dir überlegen, bin ich bereit, für zwei Stunden meine Meinung zu pausieren und zu sagen, okay, ich setze mich die anderen 22 Stunden des Tages für meine Meinung ein und jetzt geht es einfach mal gerade um den Gast oder die den Kunden und auch kann ich meine Meinung so darbringen, dass ich damit gesehen werde, ohne jemand überzeugen zu wollen. Also ich würde halt niemals in ein Date gehen und sagen, ich will jetzt äh, die Kunden die davon überzeugen, dass ich irgendwie Recht habe oder so. Ähm, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht nicht als An Anspruch haben, weil sondern eben einfach sagen, ach, das ist ja spannend, dass du es das so siehst, ich sehe es eher so und so, aber wo kommt denn deine Meinung her? Ähm, weil mhm, sonst, es ist eine ja, gute ist Gelegenheit,
1: auch einfach mal so ein bisschen seinen Horizont ja. zu erweitern, weil ich finde es immer so leicht, irgendwelche anderen Meinungen, selbst irgendwie Nazis, äh, zu canceln mhm. und zu sagen, ja, äh, ich höre dir aber nicht zu und ich finde alles scheiße, was du sagst. Ich finde es aber in dem Moment, wo du dazu gezwungen bist, dir auch solche Meinungen anzuhören, mhm. eher spannend. Also ich höre da eher gerne zu und interessiere mich und auch wenn jemand total rechte Ansichten hat, höre ich mir die erstmal an und äh, ich kann da, Lenia sagt es immer so schön, empathisch sein, aber nicht sympathisch. Das heißt, äh, ich äh, höre zu, ich verstehe die Ängste. Und trotzdem finde ich das, was daraus, also die, die Mission, sozusagen die Handlung oder das, was sie sich wünschen, falsch. Und das kann ich dann ja auch kommunizieren. Also ja. ich kann auch sagen, das finde ich falsch. Und so ja. aus den und den Gründen. Also man muss sich nicht selbst ausgeben. Man sollte auf jeden Fall auch ein bisschen authentisch sein. Oder nicht nur ein bisschen, man sollte ja. authentisch sein. Ich glaube, es hat eher was mit Mindset zu tun. Dass es mhm. geht jetzt gerade nicht darum, zu gewinnen. Oder ja. es geht jetzt nicht gerade darum, dein eigenes Ding durchzusetzen. Es geht jetzt hier gerade nicht um dich. Ja, Das ist vielleicht das Mindset einfach, das man an die ganze Zeit hat. Ja,
0: Und ich glaube, dazu kann man auch wieder sagen, dass wir gerade aus unserer Perspektive sprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch dein wieder dein Branding sein könnte, dass du sagst, boah, ich bin so eine richtig harte und ich lasse hier niemanden irgendwie äh, vor Trotz der Angel Girl, und mache alle fertig. <lacht> ja. Genau, also, also ich ja, das gibt es auf jeden Fall auch
1: und wenn du dich so brandest, dann go for it. Genau. Und ich glaube, was wir auch manchmal vergessen, ist, dass die Sexarbeit ja ganz viele unterschiedliche Ebenen hat. Das heißt, wenn du jetzt eben nicht diesen krassen Bildungsstand hast, über Weltpolitik äh, mit deinen KundInnen zu reden dann ist das ja auch total fein. Also es geht ja nicht unbedingt darum. Also jeder hat eben seine eigene Nische und äh, in jedem Bereich wird auch was anderes vielleicht erwartet. Und deswegen können wir auch hier gerade gar nicht über grundsätzlich Sexarbeit reden, sondern tatsächlich nur Escort und zwar in diesem High-Class-Segment, in dem wir uns jetzt bewegen. Ich glaube, das Wichtigste von allem ist, dass man dieses Mindset hat. Eben, Es geht nicht um mich und dass man auch eine liebevolle Art allen Menschen gegenüber hat. Also dass man so dieses Gefühl in sich trägt, alle Menschen sind irgendwie liebenswert und an jedem Menschen finde ich was Liebenswertes und ich liebe Menschen. Also man sollte halt irgendwie Menschen mögen, wenn man diesen Beruf <lacht> macht. Ja, oder man sollte
0: immerhin gerne lernen wollen, Menschen zu mögen <lacht> und das quasi als Challenge sehen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Weil das haben wir ja auch noch gar nicht zum Thema gemacht, dass man Sex mögen muss. Weil Lenja, du kommst ja eigentlich aus einer Position, dass du asexuell warst eigentlich oder so in die Richtung Asexualität dachte, ja. gegangen bist. Und ich bin ja schon immer so ein bisschen Sexmonstermäßig gewesen. Deswegen bei mir war es relativ straight und klar, dass ich Escort werden kann. Aber dass Lenja jetzt sich für Sexarbeit entscheidet aus einer Position, wo sie sich als asexuell bezeichnet, ist echt sehr, sehr lustig.
0: ja stimmt Also genau deswegen, ich kann halt nur sagen, man kann Sexarbeit auch super nehmen, wenn du sagst, ich will halt mich entwickeln oder in eine bestimmte Richtung was ausprobieren und du musst noch gar nicht da sein, also eigentlich... Genau, du musst nichts von den Sachen, die wir gerade gesagt haben, schon können oder irgendwie als Charaktereigenschaft haben, sondern eher die Lust, dich dahin zu entwickeln. Also ich kenne auch zum Beispiel eine andere Kollegin, die auch jetzt gerade sich voll asexuell in ihrem Leben irgendwie so fühlt oder sagt, oh, ich habe gerade irgendwie gar keine Lust mehr, weil Stress auf Arbeit, also auf der anderen Arbeit und sowas alles. Und die sagt, ich bin mega froh, dass ich irgendwie wenigstens einmal im Monat noch so mein, mein Date habe, weil sonst hätte ich gar keinen Sex mehr. Und, und in diesem Date ist es halt so oft einfacher, weil, weil man sich nicht selbst oder ich aus meiner Erfahrung, ich mir nicht selbst so Druck mache, jetzt irgendwie Lust haben zu müssen oder so, sondern, sondern einfach eh weiß, okay, ich habe jetzt eh einfach nur Sex fürs Geld und dann diese Entspannung, dass ich quasi gar keine Lust haben muss und einfach mitnehmen kann, was ich halt bekomme, die macht dann oft, dass ich mich fallen lasse und dann halt total Lust habe. Also es ist genau auch so ein, so ein Ding, man, hat, man nimmt sich halt Zeit für Sex und ohne irgendwelche Erwartungen an sich selbst und das macht dann oft, dass es irgendwie ganz schöner Sex wird.
1: So. Ja und ich habe oft das Gefühl jetzt bin ich ja eh hier jetzt muss ich in Anführungszeichen ja sechs Stunden eh hier sein und mein mein das einzige was ich sein muss ist hier sein und mhm. ich darf ja gar nicht irgendwie meine To-Do-Liste weiter bearbeiten mhm. ich darf ja gar nicht zu Hause Stimmt. jetzt irgendwie putzen oder so sondern ich oder muss oder aufs Handy
0: gucken oder und aufs e Handy gucken. ich darf <lacht> ja gar nicht aufs
1: Handy gucken und dadurch dass du quasi diesen Anspruch an dich selbst hast natürlich jetzt nicht irgendwie deine To-Do-Listen dann im Kopf zu führen und irgendwie dein Handy zu checken bist du ja irgendwie dann gezwungen sozusagen, dich einzulassen. Und in dem Moment, wo du dann gezwungen wirst, dich einzulassen, wird es plötzlich so, wow, ja, stimmt, richtig schön irgendwie. Also klar kann man sich das im Privatleben oder muss, finde ich, man sich das in seinem Privatleben auch manchmal so als Zeiteinteilung einteilen. Ich glaube, das ist so ein richtiger Life-Hack. <lacht> oh, ich liebe es immer, wenn dann noch so ein paar philosophische Worte zum
0: Ende kommen. Die <lacht> <Gott. lacht> Nein, aber Also, vielen Dank fürs äh, Zuhören bis hierhin und ich hoffe, wenn du gerade mit dieser Entscheidung hattest, dass wir dir das so ein bisschen vereinfachen konnten oder du mal so generell so einen Einblick bekommen konntest in diese Entscheidung. Und äh, wenn dir das äh, gefallen hat oder generell dieser Podcast und ihr uns Liebe dalassen wollt, dann bewertet uns unbedingt auf Spotify und iTunes mit fünf Sternen, weil irgendwie haben wir einfach zu viele Menschen, die uns nicht mögen. Warum nur? Wir polarisieren. Äh, wir polarisieren. Wir, wir sagen es mal so. Und äh, wenn du möchtest und mehr Austausch mit Frauen willst, dann melde dich doch zum Frauen-Retreat an. Das für Februar ist jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Wochen ausverkauft, aber im Mai und September sind noch ganz viele Plätze frei. Also melde dich da an und
1: empfehle ja, diesen Podcast weiter, abonniere
0: diesen Podcast mit dieser kleinen Glocke mhm. auf Spotify, dann werden dir neue Folgen immer
1: angezeigt. Ja, und folge uns bei Patreon, da kannst du dann Sprachnachrichten hören von uns, die wir uns zuschicken, wo wir uns von unserem täglichen Leben erzählen. Genau. Also dann. Tschüss. Schönen Tag. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Geliebte auf Zeit.